0: שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, שלום שי ניב. שלום סמי פרץ. יום ראשון, אני בדרך כלל לא פה, כן? אבל עמית תומר שלנו אה, נפלה למשכב. אבל היה לנו ביחד. כן, נאחל לה כמובן מהירה שתשוב אלינו במהירות. אה, ותשמע, יש לנו הרבה מאוד אה, היום, אה, רק לפני כן אנחנו נהיים עיניים לדרום, אחרי שלפני שעה קלה נשמעה אזעקת צבע אדום בעוטף עזה, אנחנו נעדכן משם ככל שידרש. יש לנו כמובן לא מעט עניינים כלכליים, בראשם אזהרת בנק ההשקעות JPMorgan בסוף השבוע לגבי דירוג האשראי של ישראל בעקבות הרפורמה להחלשת מערכת המשפט. ראינו היום ירידה של כמעט אחוז וחצי במניות הבנקים, וזו הזדמנות טובה לדבר על כל אלה עם קרנית פלוג, מי שהייתה נגידת בנק ישראל.
1: כן, ובנוסף, שורה של בכירים במגזר העסקי, עוד בכירים צריך לומר, פרסמו היום מכתב לנשיא, לראש הממשלה, לנשיאת העליון ולבכירים נוספים, שכותרתו, הגיע הזמן להידברות וגם לעצור את הקרע בעם. יהיה איתנו אבי שומר, מנכ"ל רשת צומת ספרים, ואחד הבעלים ברשת. בנוסף, אנחנו נגיע גם לניסיונות של שר האוצר סמוטריץ', סמוט שים לב, להביא ארצה את ענקית הקמעונאות האמריקאית קוסטקו. כן,
0: והוא עושה את זה באמצעות לא פחות ממכתב רשמי. אנחנו ננסה להבין אם זו הדרך להביא פה רשת ענק או שזה... תרגיל יחצני. אתה מזלזל במכתבים רשמיים, סמי? אה, אני רק חושב שזה לא עובד בדיוק ככה, אבל אתה יודע, אנחנו נברר את זה. אולי זה כן עובד ככה, ואולי הם כבר בדרך ואנחנו סתם אה, סקפטיים. בטוח. אה, אנחנו גם נגיע לדוח חדש שקובע שאנחנו צריכים להסתפק ברכישת חמישה פריטי לבוש בשנה, וזה קצת קשה, כי כיום אנחנו רוכשים לא פחות מ-68 פריטי לבוש בשנה ממוצע. אני לדעתי רוכש הרבה פחות מזה, לא יודע כמה אתה רוכש. Okay. הכל יחד, yeah. אני לא מגיע ל-68, אבל uh, אני מכיר אנשים שמגיעים גם ל-100. Okay.
1: אנחנו נסיים היום בתא מתוק עם ערב ט"ו בשבט שמציינים אותו כבר ממש בשעות אלה. הילדים שלך, סמי, כבר יותר גדולים, אבל אצלנו השלישית הקטנה ככה כבר שלחו איזו הודעה מבית ספר שצריך לדאוג לפירות יבשים למחר, וככה התבשרתי על החג.
0: אז הצטיידת? קנית כבר מכל הבעל היד?
1: יש, יש כמה.
0: יש, יפה. אז אנחנו נהיה עם אחד המרוויחים הגדולים של החג הזה, ננסה להבין איזה פירות יבשים ישראלים הכי אוהבים. אבל יש לנו עוד זמן עד שנגיע לשם. נתחיל בכותרת שלך, שי.
1: כן, טוב. אז תראה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל לאורך אה, סוף השבוע היה איזה ניסיון שחזר על עצמו מצד כל מיני פרשנים, או פרשנים מטעם, לצרוב בתודעה כאילו האזהרה החמורה שהשמיע בנק השקעות ג'פי מורגן אה, מפני המהפכה המשטרית שמנסים להעביר כאן, היא בעצם בכלל לא מה שסיפרו לנו. הטענה החדשה, שים לב, היא שג'יי פי מורגן הם לא מזהירים מעצם המהפכה הזו או מה שהממשלה קוראת לרפורמה, אלא מהתגובות לרפורמה. עכשיו, למה זו אחיזת עיניים? כי מנסים לייצר איזה הבדל מלאכותי בין השינויים בשיטת המשטר לבין התגובות לשינויים האלה. והרי ברור שבכלכלה החשש הוא תמיד מהתגובות, מהאפקט, זה ברור. הכלכלנים של ג'פים אורגן הם לא מומחים למשפט חוקתי, הם דואגים למה שמעניין את הלקוחות שלהם, וזה תשואה, כלומר כסף ויציבות, וגם יציבות, אתה יודע, זה כסף בסוף. אבל הם גם יודעים שאם נעשים שינויים מסוימים שיכולים לייצר אז בהחלט יכולות להיות לזה השלכות כלכליות, וזה כל הסיפור. אני אשאל אותך שאלה, חברה עסקית או קרן השקעות שמושכת פקדונות, זה בגלל הרפורמה או שזה תגובה לרפורמה? זה משנה בכלל משהו? זה משנה משהו לחברות דירוג האשראי? אנשים שמחליטים לעזוב מחר את הארץ, בתוכם אנשי הייטק, רופאות, מדעניות, זו הרפורמה או תגובה לרפורמה? החלשה של מערכת המשפט היא הצעד הראשון בספר אצל מנהיגים שמבקשים לעצמם עוד כוח. אחר כך, או במקביל, מגיעה החלשה של התקשורת, של שומרי הסף, ועוד ועוד. זה מוכר לך מאיפשהו? אז אה, כן, זה מוכר גם לג'יי פי מורגן. וזה מדאיג אותם, כמו שזה צריך להדאיג את כולנו.
0: כן, אגב, זה אותו ויכוח פוליטי פשוט בתלבושת אחרת. כלומר, אומרים לך... אה... כנראה צפויה פגיעה בכלכלה, אז אומרים, האם זה בגלל הרפורמה או בגלל אלה שמגיבים לזה? ואתה יודע, זה בעצם כבר משחק האשמות של... מי אחראי לנפילות האלה. אגב, אני חייב להגיד לך משהו, בדרך כלל בתחילת השבוע, בתחילת כל שבוע אני מקבל הרבה מאוד סקירות של אנליסטים, של כלכלנים, yeah. בבנקים, בתי השקעות, והם יודעים לנתח תמיד את כל מה שקורה בכל השווקים בארץ ובעולם.
1: מה שהכריחו הפעם? הם
0: מדברים על פוטין, ומדברים על סין, מדברים על ארה״ב ומה אמר פאוול, והם יודעים להגיד על כולם הכל. הפעם התעלמות כמעט מוחלטת מהרפורמה המשפטית, שלה, מהדוח של J.P. Morgan. בהוראה מלמעלה שאמרו להם חברים אל תתעסקו עם הדבר הזה זה חומר נפץ פוליטי אנחנו לא רוצים להסתבך ובעיקר אנחנו לא רוצים לייצר בהלה שבאמת תהפוך את זה לאירוע פוליטי. אפרופו
1: מפחדים מהתגובות
0: כן. מה הכותרת שלך? אז אני ארגנתי כותרת לט"ו בשבט זה היום כמובן ערב חג שזה חג חמוד מאוד נכנסתי לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגיליתי דבר מעניין כל שנה נוטעים פה הרבה מאוד מטעים חדשים וזה כמובן קשור לביקוש, להיצע, לכל מיני תמריצים כמו הורדת מכסים. אז בינתיים רואים, מהו הפרי שהביקוש שלו הכי גדל בשנים האחרונות? אתה רוצה לנחש? אה... וואו, עתקלת אותי. קדימה. אה...
1: פרי, <no, לא משמשים.
0: לא משמשים.
1: לא, אפרסקים.
0: לא אפרסקים. זה האמת, אני אפילו לא יודע אם קוראים לזה פרי, אבל זה אבוקדו. אני אוהב אבוקדו, אוקיי. אז בשנת 2021 ננטעו 22 אלף דונם של מטעי אבוקדו. ומדי שנה נוטעים יותר ויותר מטעי אבוקדו, עגומת השנים הקודמות. זה גידול של כמעט 200% בתוך 4 שנים. ההסברים שזה פרי, סך הכול, שנחשב בריא, הוא נכנס יותר ויותר לתפריט שלנו. ועד לפני כמה שנים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הייתה איזה שנה שבה אבוקדו עלה 40 שקלים לקילו, וזה פשוט נראה מאוד מאוד יקר. כן. הרבה פעמים זה מהווה תמריץ לטעת מטעים חדשים, עכשיו המחיר שלו הוגן. ואני יכול להגיד לך גם שהכמות המטעים החדשים, גם בפער מאוד מאוד גדול בהשוואה לכל פרי אחר. זה פי שתיים מטעים חדשים של אבוקדה לעומת פירות הדר ופי שלושה מהנבים. אני מניח שיש מענבים. גם מכס על
1: היבוא, יכול להיות שבגלל זה גם משתלם לגדל בארץ.
0: גם מכסים אה, מאוד משפיעים, וגם, אתה יודע, יש לזה כל מיני ביתים, חיי מדף, דברים שבעצם אתה יכול למתוח קצת יותר את הפרי הזה ולהפיק ממנו יותר. זהו, סיימנו, נכון? מעט יותרות, נתחיל. נראה לי שאפשר. אז כאמור, ג'יי פי מורגן, הבנק האמריקאי, ולא רק הוא, גם בנק ברקליס, הבריטי, הזהירו בסוף השבוע שהרפורמה המשפטית עלולה לפגוע בדירוג האשראי של ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו מיד פנה לבנק, לג'יי פי מורגן, ניסה לשכנע, לא לפרסם או לרכך. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם נגידת בנק ישראל לשעבר, פרופ' קרנית פלוג. ערב טוב. ערב טוב. את גם סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, וקודם כל, איך זה נראה באמת שבנק השקעות, בנק אמריקאי גדול רוצה לפרסם איזושהי אזהרה על ישראל, ואז ראש הממשלה בכבודו בעצמו פונה אליהם, לא איזה פקיד או חשב כללי במשרד האוצר? טוב, זה נראה לי באמת קצת חריג, אבל אנחנו
2: נמצאים בזמני וחריגים.
0: כן, וכשאת מסתכלת על מה שג'יי פי מורגן מפרסם בסקירה שלו, עד כמה הדברים שהם כותבים שם נראים מדאיגים מבחינת הכלכלה הישראלית, השווקים הפיננסיים?
2: קודם כל הם אומרים דברים מאוד מאוד דומים אה, לדברים שמפניהם התריעו בעצם כל גורמי המקצוע בישראל. הם אה, מדברים על זה שהרפורמה מעלה את החששות של משקיעים. לזה שהחוזק של המוסדות, מוסדות השלטון, התרופף ושהכלי משקאות תיפגע. הם מדברים על גידול באי-עבודות ובסיכון, וגם על האפשרות ש... תגיע
1: בעקבות כל זה גם הורדת דירוג. אבל את יודעת, בסוף השבוע הספקנו לשמוע כל מיני פרשנויות שייחסו לדוח של ג'פי מורגן לא יותר מככה, אמרו שזה אזהרה כנגד רעשי רקע. ושהם בעצם לא אמרנו את זה קודם, הם לא ממש מזהירים מהרפורמה עצמה, אלא מזה שיש כל מיני תגובות מסביב. את מסכימה? זה לא מה שקראתי
2: בדוח. הדוח מדבר... על סיכונים, על גידול באי וודאות, על האפשרות לדירור, לירידה בדירוג, הם מזכירים בהקשר הזה את התהליכים שעברו על פולין. והם גם מציינים אגב שבניגוד להשפעה שבדרך כלל היא קטנה וקצרת מועד של מתח ביטחוני, הם אומרים שהחקיקה של הרפורמה צפויה להביא לעלייה מתמשכת באי הרדאות ובפרמיית הסיכון בגלל החשש מפגיעה במוסדות. אז צריך לקרוא את הדברים ולראות את האזהרות. כן,
0: את יכולה או להסביר או... לנו את הקשר בין הטווח הקצר לטווח הארוך, שהרי גם אתם, במאמר שכתבתם, את ופרופ' יעקב פרנקל, וגם מכתב הכלכלנים, ואפילו הדברים שכותבים ב-JP Morgan, מדברים על ההשפעות ארוכות הטווח. אנחנו יודעים שהרפורמה הזו עדיין לא עברה, אנחנו רק יודעים שהיא עלה, שנקרא, עלה, על השולחן, ואז אתם מזהירים מפני דברים שיקרו בעתיד. השווקים בדרך כלל נוטים לקבל מידע חדש, לעבד אותו ולהגיב אליו, אבל כרגע נראה שהשווקים לא בדיוק יודעים איך לאכול את זה.
2: אז אני חושבת שקודם כל אנחנו מדברים כרגע על הזהרה מפני תהליך שלא ברור איך הוא בדיוק הסתיים, וצריך לומר, אנחנו בעיקר מדברים על זה שיש גידול בסיכון, אנחנו לא יודעים מה תהיה העוצמה של הפגיעה. מה, ת, מה יהיה העיתוי, אנחנו מדברים בעיקר על עלייה בסיכון. אבל אם הסיכון הזה יתממש, ולמשל הנטייה של משקיעים להשקיע בהייטק הישראלי תפחת, ואגב, אנחנו ממילא בתקופה שהזמינות של הון להשקעה בהייטק היא יותר אה, אה, קטנה. בגלל
0: עליית הריבית
2: גם, לו. כן. נכון, ואם... בנוסף לכך, יש גידול באי-הוודאות וגידול בסיכון, אז ההון יהיה הרבה יותר סלקטיבי וכנראה יבחר מקומות שבהם הסיכון לא גדל. עכשיו, ההשפעה של פחות זמינות הון אומרת שיכולה להיות פגיעה ממשית בהייטק, וההייטק הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב במשק הישראלי, גם מבחינת התוצר, בוודאי מבחינת המיסים. וצריך להזכיר, ההייטק הוא נייד. אם חברות יראו שכאן, אם הן נמצאות בישראל, יש להן קושי להשיג מימון, קל להן מאוד לעבור.
0: אגב, לא רק ההייטק נייד, גם פקדונות הציבור בבנקים הם ניידים, אפשר להעביר אותם לכל מיני מקומות, ושמענו כבר את מנכ"ל בנק הפועלים. אמר במפגש עם ראש הממשלה שיש איזו עלייה מסוימת, לא היסטרית, במשיכת פיקדונות. יש גם התעניינות, אנחנו יודעים שיש בו בנקים יותר התעניינות בנושא של משיכת פיקדונות. דווקא את כנגידה, כמי שהיית אחראית גם על הנושא של יציבות המערכת הפיננסית, נראה לך שהבנקים צריכים לדווח על כך לציבור, או שיש פה גם סכנה של בהלה?
2: אני חושבת שהמחכה של זוגדונות היא בהיקפים מאוד מאוד קטנים, וזו כרגע לא תופעה מטריבה מיוחד, גם לא ראינו תופעות כאלה בחו"ל, אז כן ראינו איזושהי תרבה גם במניות של הבנקים, יש תרודתיות יותר גדולה, אבל אני חושבת שהחשש העיקרי הוא בעיקר באמת מזה שמשקיעים מחו"ל ישקיעו פחות, וזה, וזה בעצם החשש העיקרי שאני רואה.
1: כן, פורסם בסוף השבוע ב-כלכליסט, אני לא יודע אם קראת, רעיון מרתק עם מי שהיה נגיד הבנק המרכזי של הונגריה. קראתי מספר...
2: בעניין. אז כן.
1: זהו, אז הוא באמת מספר שם עד כמה ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, ניסה בעצם לשים לו מקלות בגלגלים ולגרום לו להתפטר, והעליל עליו עלילות, אפילו קיצץ כ-80 אחוז משכרו. ובאמת היום, הנגיד שככה בא אחריו, שהוא כבר נמצא עשר שנים ברצף בתפקיד, הוא מקורבו של אורבן. ואני שואל את עצמי, עד כמה זה תרחיש אפשרי לדעתך? האם זה אולי השלב הבא? גם הבנק המרכזי, שאנחנו יודעים שהוא עצמאי היום, הופך להיות עוד איזה מין כמעט מינוי פוליטי. שק
3: אני רואה בזה תרחיש כרגע בסבירות מאוד מאוד נמוכה. אני חושבת שגם ראש
2: הממשלה מעריך... ומבין את החשיבות של עצמאות הבנק המרכזי ואגב אחד מהמוסדות שבכל הפקירות של חברות הדירוג מוזכר כאחד מהמוסדות החזקים והחשובים מבחינת ההתייחסות לישראל כמדינה מסודרת, זה מוסד חשוב. אבל את כן שומעת את
1: העקיצות, שמענו איזה עקיצה ככה גם מהכיוון של שר האוצר אפילו, שלא לומר המתקפות מצד חברת כנסת בליכוד טלי גוטליב שקראה לה נגיד פקיד, רק משום שככה השמיע את דעתו. אנחנו לא ככה מידרדרים מהר מדי? אפילו בשיח. אני מאוד מקווה שלא, אגב הקיצות היו
2: גם בעבר. אבל אני חושבת שבאמת אחד מהמוסדות המאוד מאוד חשובים ליציבות של ישראל היא גם העצמאות של הבנק המורכבי. אגב, פגיעה ראינו בהוגריה, ראינו בטורקיה, כשארדואן פיטר שני נגידים שחשבו שכשהאינסיאציה שכשה... עולה צריך לעלות ריבית, והוא חשב שצריך לעשות הפוך, והאינסלציה היא הראשונה. ב-85% אני חושבת שזה לא, שזה לא יקרה כאן,
0: אני מאוד מקווה. כן, תגידי כשאת מסתכלת על ההתפתחויות בחודש הזה, מאז שהוצגה אותה רפורמה להחלשת מערכת המשפט, וכל המכתבים ומאמרים וביקורות של כלכלנים ומשפטנים ומנהלים וכולי, את מרגישה שהמקום שבו אפשר לשכנע את, את הקואליציה הזו לרכך או לזנוח את הרפורמה הזו יכול להיות רק העניין הכלכלי? זה, זה החולשה, בואו נקרא לזה הבטן הרכה שלהם? אני חושבת שהנושא הכלכלי בהחלט, אה, אה, יש לו משקל גדול בשיקולים ואני מקווה שההתרעה של
2: גורמי המקצוע וכל מי שכרגע... פועל בכיוון הזה, בכל זאת ישכנע שרפורמה צריך לעשות בהסכמה
0: רחבה. אבל יש, בעיה, ש... סוכנה... אבל יש פה בעיה, משום שכל הסכנות שאתם מתארים הן סכנות ארוכות טווח. אם הן היו קצרות טווח, יכול להיות שזה היה יותר, כי אתה יודע, זה עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, זה מאפשר להם להעביר את הרפורמה הזו יחסית די בקלות. זה לא
2: בהכרח, אנחנו אף פעם לא יודעים מתי עובר איזשהו רף שבו הדברים מתחילים להתגלגל מאוד מהר. אז זה נכון שאנחנו מדברים על סוכנות שיש להן אפקט ארוך טווח, אבל מתי המפולת מתחילה, אנחנו לא יודעים.
1: כן, קיבלת כבר טלפונים uh, מקולגות, מעמיתים שלך uh, uh, בעבר או בהווה מחו"ל, uh, שפונים וככה שואלים על מה שמתרחש כאן, ואני תוהה, האם את לא נמצאת באיזושהי דילמה? כי את יודעת, מצד אחד uh, אולי את מנסה להרגיע כי זו הנטייה הטבעית שלנו כשאנחנו ככה מדברים עם חו"ל או נמצאים בחו"ל, ואנחנו איפשהו קצת שגרירים, ומצד שני הרצון uh, לשקף את המציאות המורכבת.
2: אז פה ושם אני שומעת, שומעת אנשים שמתעניינים ומתייחסת בעיקר לסיכונים. אני מאוד מקווה שבסופו של דבר האזהרות של גורמי המקצוע יפלו על אוזניים קשובות ובכל זאת הדברים יביאו לכך שיהיה איזשהו ניסיון לעשות שינוי במסלול וכן לקדם שינוי בהסכמה ולהגיע להסכמה
0: רכבה. כן, לסיום ראינו שראש הממשלה הטיל על השר רון דרמר, השר לעניינים אסטרטגיים, להיות בקשר שוטף עם חברות הדירוג, עם בנקים בחו"ל, כדי להסביר את הרפורמה המשפטית הזו. גם פה נראה לך שזה ראוי שאדם פוליטי יעשה את זה ולא גורמי מקצוע? זה לא ישדר להם שיש פה איזה לחץ אולי קצת מוגזם?
2: אני חושבת שגורמי המקצוע בחברות הדירוג ובדנקים זרים, בדרך כלל מנהלים את השיח שלהם עם גורמי המקצוע, ואני
0: מניחה שזה מה שיקרה גם אותם. כן, טוב, אנחנו גם קווים שזה מה שיקרה. פרופסור קרנית פלוג, תודה רבה לך. תודה לכם. זהו, ואנחנו בעניין המכתב שפורסם היום, מכתב של מנכ"לים בכירים, מנכ"לים שפועלים בשוק המקומי. עוד, איך... עוד
1: מכתב, צריך כן, לא עוד
0: לומר. כן, עוד מכתב, יושב ראש קבוצת ביג, אלקטרה צריכה, מנכ"ל פוקס, מנכ"ל קפה קפה, כולם חתומים פה על איזשהו מכתב שהוא בעצם, הוא לא בא נגד הרפורמה המשפטית, הוא מנוסח קצת אחרת, יותר רך, הוא בעצם בא ואומר, תפסיקו לריב, תסכימו. זה בעצם מה שהוא אומר.
1: כן, בעניין הזה אנחנו רוצים אה, אה, לדבר עם אה, אבי שומר, הוא מנכ"ל אה, רשת אה, צומת אה, ספרים. אבי, שלום.
3: ברכה.
1: אז אתה כאמור בין החתומים על המכתב הזה, תאמר לי במה שונה המכתב הזה לדעתך ביחס למכתבים קודמים שראינו, אם זה של הכלכלנים הבכירים או של מנהלי משרדי הממשלה לשעבר? אתם אולי מחוברים יותר לשטח, פחות אולי ככה במגדל השן?
3: קודם כל אנחנו מייצגים את כל עם ישראל, כל עם ישראל הם הלקוחות שלנו ואני חושב שאנחנו מדברים בשמם, אנחנו לא גוף פוליטי, לא ימין ולא שמאל, אנחנו לא בעד ולא נגד, אנחנו בעד אחדות ונגד קיטוב וזה מה שרצינו לומר במכתב שלנו, אנחנו חושבים שחייבים לשבת ולהידבר ולהגיע להסכמות כלליות ואם יעזור משהו בזה שאנחנו כולנו מתייצבים במשך אחד על מנת uh, לגרום uh, למקבלי החלטות לשבט, אז, uh, אז
0: זכינו. אבל עד עכשיו שמענו אזהרות ספציפיות. למשל ההייטקיסטים אומרים, זה יפגע ביכולת של, שלנו לגייס כסף בחול. איך uh, זה ישפיע על העסקים שלכם? העובדה שיש כאן uh, מחלוקת, אפילו מחלוקת חריפה, איך זה משפיע על העסקים שלכם? ממה אתם חוששים?
3: אנחנו חוששים, <חוששים> לגורלו של עם ישראל, אנחנו לא חוששים על עצמנו. אבל uh, כמובן כש, כשיש מצב של אי ודאות, אז כולם נפגעים, גם כלכלית וגם לא כלכלית, אנחנו בהחלט רוצים למנוע את המצב הזה. אתם כבר
0: מרגישים, מרגישים איזושהי פגיעה? פגיע? פגיע? אתם כבר מרגישים איזושהי
3: פגיעה, אי, משהו לא, במחאות, לא במצב מרגישים, רוח? לא, לא. לא מרגישים שום פגיעה ועדיין זה לא מחלחל לשטח, אנחנו רק צופים תנא עתיד, ואנחנו חלילה לא רוצים שזה יפגע בנו. א... לא בנו ולא באף אחד אחר במדינה.
1: אבי, אתה יודע, אתה ידוע... זה אומרים
3: במקום של פטריוטיות כן.
1: תראה, אתה ידוע כמי שככה, לפחות בעבר, פתח שורה של סניפים דווקא בתקופת מיתון, אז אתה יודע מה, כנראה שמשברים לא מבהילים אותך יותר מדי, נאמר כך. למה בכל זאת המשבר הזה שונה, לפחות מבחינתך?
3: כי זה לא משבר כלכלי, מבחינתי זה לא משבר כלכלי, זה משבר חברתי, זה משבר של קיצוב בעם, ואנחנו רוצים באמת למנוע את זה, אנחנו בעד אחדות, אנחנו מאמינים שבאחדות אנחנו יכולים לנצח את כל מה שצריך, גם בכלכלה וגם חלילה האויבים שלנו, ובקיצוב אנחנו לא נציל אחרי שום דבר. וזו המטרה שלנו, אנחנו א לא מפלגתיים, וכמו שאמרתי, אנחנו לא בעד ולא נגד, אנחנו...
1: אז, אז תשמע, לנגד אם, לנגד... אם אתה לא רואה שום דבר בעייתי ברפורמה עצמה, אולי הבעיה היא בצד של המוחים, אולי יש פה איזה הגזמה, אולי אפילו אה, קמפיין. אמרתי, אנחנו לא מובעים את
3: עמדתנו לגופו של עניין. כל אחד יש דעה, אנחנו מייצגים 50 רשתות למעלה מזה, לכל אחד יש דעה אחרת. אז אנחנו לא מדברים על הדעות שלנו, אנחנו מדברים באופן כללי. ובאופן כללי, מאוד מאוד מפריע לנו שיש כיתוב.
0: כן, תגיד לי, יכול להיות שאתם חוששים, לא מהרפורמה הזו, אלא דווקא אתם חוששים לקחת צעד. אתם רואים, אם אני אקח צעד, אז הלקוחות יחרימו. לא משנה איזה צעד אתה תיקח, הלקוחות יכרסו עליך. אז זה קצת מכתב כזה שהולך בין הטיפות, לא לבוא ולהגיד
3: אבל בהחלט אנחנו לא יכולים לקחת צעד, כי אנחנו מייצגים 50 רשתות או למעלה מזה, לכל אחד יש את הדעה שלו, לכל אחד יש את הצד שלו. אז אין לנו עניין לייצג צד כזה או אחר, יש לנו צד, יש לנו עניין לייצג באמת את כל ה...
0: כן, אגב, איך עובד התהליך הזה של לחתום על מכתב, כל כך הרבה אנשים חותמים על מכתב, אם אתם באמת מגיעים ממקומות שונים? מי פנה אליכם? מי ארגן את זה?
3: מאז הקורונה, יש לנו התאבדות של כל רשתות המסחר. ובמסגרת uh, הקבוצה אנחנו מעבירים את כל המוסרים ומעבירים אותם.
0: והיה משא ומתן על הניסוח הסופי, היו הערות, אנשים אמרו את המילה הזו אני לא רוצה, את המילה הזאת אני כן רוצה.
3: או את זה וכולם uh, קיבלו בהתקמה, אנחנו בהחלט בחרנו נוסח uh, שמשתדל לא לפגוע באף אחד ולא לקבוע עמדה, ולהפך אני ראיתי שמהבוקר כאלה שלא הצטרפו, כתבו שהם רוצים להצטרף.
1: תראה, לאורך המכתב אתם מזכירים יותר מפעם אחת שאתם חותרים פה בעצם לפשרה, ואתם מזכירים גם שלכם כאנשי עסקים וכמנהלים בכירים, יש ניסיון במשא ומתן, אתם אומרים שהידברות זו הדרך, אבל דווקא בגלל הניסיון שלך במשא ומתן, אתה יודע שלא מנהלים משא ומתן כשיש אקדח על השולחן. במקרה הזה יש אפילו כמה אקדחים, אתה יודע, דיברנו פה בשבוע האחרון בין היתר, למשל, על עוד אקדח שהוא... מונח בדמות איסור שביתה בשירותים חיוניים ויש עוד ככה שורה של מהלכים ואיזה צבר של מהלכים ביחד. אתה לא חושב שצריך להסיר לפחות אחד מהאקדחים האלה?
3: כל אקדח כזה זה בעיני המתבונן, אז באמת אני לא הכנסתי, כמו שאמרתי, לא נכנסנו לרזולוציות האלה, אבל בהחלט אם ישבו וידברו, אז גם יסירו את האקדחים. כל המטרה זה באמת להסיר את האקדחים. וכשיושבים ומדברים ואין תנאים מוקדמים, אז בהחלט אפשר להגיע להסכמות. אני מאמין שכולם רוצים, חותרים וירצו להגיע להסכמות. זה שעמדת הפתיחה של כל אחד היא קיצונית, ככה מנהלים משא ומתן. אבל אם ישבו וידברו, בסופו של דבר, עם ישראל ינצח.
0: כן, אבי, רק לסיום, אתה כאיש עסקים, שכבר בטח היו לו התנגשויות והתעסקויות בחוזים, בדברים שקשורים במערכת המשפט, אתה מרגיש שאתה מקבל שירות טוב ממערכת המשפט הישראלית, או שאתה חושב שצריך לתקן אותה?
3: תודה רבה. כשאני נזקק לה, אז אני פונה אליה. היום ברוב המקרים כבר אנחנו משתדלים לפנות למגשרים ובוררים, כי מערכת המשפט היא מאוד איטית ולא מספקת אותנו, אז בהחלט דרושה רפורמה כזו או אחרת במערכת המשפט. זה ללא ספק.
1: אבי שומר, מנכ״ל צומת ספרים, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה.
0: קראת את המכתב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שקורא להנהלת קוסקו להגיע לישראל, לפתור לנו את בעיות יוקר המחיה?
1: אמרת קודם, זה לא סתם מכתב, זה מכתב רשמי. מכתב ש- רשמי. <S-AN> <rumors> <S-AN> כן, אני לא יודע אם הוא הגיע עם אגב, או שזה נשלח לו ככה בדואר.
0: אנחנו גם לא יודעים עדיין אם הם קוסקו כבר קראו את המכתב, כי יום ראשון היום בארצות הברית, אני לא יודע אם הם קוראים מכתבים. זהו, אבל... אולי עיניו קרנר תעדכן אותנו, עיניו... חצי התרגשות.
4: שלום, סמי ושי, אז כן, בינתיים אין תשובה מ, אה, מקוסקו, מה שאומרים לנו במשרד האוצר מטעם השר סמוטריץ', שהוא שלח את המכתב בסוף השבוע, ואמרתם קודם שייתכן בזה סוף השבוע, ולכן הם עדיין לא קראו את זה, אנחנו מאמינה שבהמשך, אם תהיה תגובה, גם ידאגו לעדכן אותנו, אבל אני רוצה לתת לכם רגע, קודם כל, מה זה קוסקו? זה, זו חברה ענקית אמזון בארצות הברית, 300 אלף עובדים, יש לה היום 110, יותר מ-110 מיליון חברים. הרשת הזאת עובדת בטוקים ענקיים, ורק מי שחבר בה יכול אה, 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 לקנות. אנחנו מדברים על יותר מ-700 אה, חנויות ברחבי העולם. מה זה חבר בה? זה, מינת... זה
1: חבר, חבר מועדון או שזה מעבר לזה? זה לא קואפרטיב.
4: לא, לא, זה חבר מועדון, וממה שאני מבינה, הרשת הזאת, המוצרים שלה ידועים כמוצרים מאוד זולים. ואת ja, הכסף שלה בעיקר היא גורפת דווקא מכרטיסי המועדון ולכן גם יש שם מלאי שהוא הרבה פעמים מתחלף מי שמגיע באמת לרשת הזו יכול הרבה פעמים למצוא מוצרים שהוא לא ראה ביום קודם התחלופה שם מאוד מאוד גדולה וגם
0: האריזות מאוד גדולות זה לא אריזות קטנות זה כדי להצטייד ולמלא את המזווה
4: נכון מאוד זה אריזות מאוד מאוד גדולות וזה אז קונים את זה בממש קניות סיטוניות כאלה עכשיו תראו, שר האוצר שלח את המכתב במהלך סוף השבוע להנהלת קוסקו, סליחה, הוא אומר להם, הוא משתף במטרות של ממשלת ישראל דרך אגב, שאנחנו רוצים להתמודד עם יוקר המחיה וזו הדרך הטובה כדי להפחית את יוקר המחאה, להביא שחקנים בינלאומיים. עכשיו תראו, ככל שאני מדברת עם אנשים בענף המזון והקמעונאות בכלל, אני לא רוצה להגיד שגיחכו על ההצעה הזו, אבל תראו, בס... בסופו של יום... אם קוסקו רוצה להגיע לארץ, היא לא צריכה באמת את שר האוצר. היו כאלה שהיו אפילו יותר בוטים. זה שר אוצר או זה מתווך עסקי? עכשיו, זה מה שאני שומעת ברקע. אבל תראי, ו... צריך ו...
1: לומר, בממשלה הקודמת נפנפו בזה שהם הביאו, אני אומר את זה במרכאות, כי זה לא באמת הם הביאו, אבל הם הביאו את רשת uh, uh, קרפור, והיה מותג נוסף, uh, uh, ספר שמו נדמה לי, ההולנדי, ספר. נכון. Uh, ואנחנו נכון. יודעים שקרפור לא באמת... הגיע כשחקן שחקן של ממש אלה בצורה ככה של זכיינות בתוך רשת נכון ביטן מאוד. מגה. ולכן אני אומר, יכול להיות שיש פה גם איזשהו עניין פוליטי של הנה גם אנחנו עושים.
4: אבל תראו, יש פה, קודם כל, גם הממשלה הקודמת חשפה ביקורת על העניין הזה, אבל צריך להבין פה שני דברים. יש פה הבדל מהותי. קרפור וגם ספר זה שתי רשתות אומנם ענקיות, אבל שאם הם, שהן תגענה לארץ על קרפור, אנחנו כבר יודעים, ספר זה עדיין בתהליכים, הן תגענה תחת רשת קיימת. קוסקו כמדיניות חברה, היא לא מוכנה להצטרף לעוד... עוד חברה. זאת אומרת שיש פה איזשהו מהלך שמנסה לעשות שר האוצר, אבל ממה שאני שומעת זה כמעט בלתי אפשרי. אגב, רק שתבינו שמותג הבית של קירקל, הקירקלנד, שזה כולל מוצרים כמו טואלטיקה ונייר מגבת ותבלינים ופיצוחים ושקיות אשפה ומרככי כביסה ואבקות כביסה יש היום את המוצרים שלהם ברשת אושרת, זאת אומרת שרשת אושרת כן מקבלת yeah. מכל פה את המוצרים, ולכן ה- ה- השאלה האם באמת אפשר להביא רשת כזו גדולה לארץ הסיכויים הם מאוד מאוד קלושים. כן, וצריך להגיד אגב
0: שזה כנראה ניסיון לשתי ציפורים במכה אחת, גם העניין של יוקר מחיה, בוא נביא רשת כזו, וגם בעצם כל הדיון של סוף השבוע על הנושא של משקיעים זרים, שאולי לא יבואו לפה בגלל הרפורמה המשפטית. ואותו יזם הייטק, תום נבנה, שאמר שהוא עוזב, ופגש את סמוטריץ', אז יכול להיות שככה ניסיון לרכך את כל המקום. אני חייב
1: להוסיף כוכבית, האריזות, הזכרתם אריזות גדול גם משמין, חברים, גם מזה צריך להיזהר. עינב קרנר, כתבתנו לעיני צרכנות, תודה שהיית איתנו. תודה לכם, סמי ושי, וחג
4: שמח, טובי שבט שמח, לא לאכול הרבה פעות יבשים. חג שמח. אנחנו נגיע לזה בסוף התוכנית, חג
0: שמח. תודה. זהו, אז כמה הודעות, ואז יובל מילר תדווח על הדדליין החדש שנוקט רן ארז, ונדבר גם על מרוויחים הגדולים של טובי שבט. כבר חוזרים.
5: למה לחכות שנה כשאפשר להתחיל השנה? באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל ללמוד בסמסטר הקרוב ולהרוויח שנה. הרשמה בעיצומה, כוכבית 3500. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 9087. אקדמית להנדסה, ירושלים. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשמיע, להניע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 10 בפברואר, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בחמש השנים האחרונות. חפשו אותנו בגוגל, יום פתוח, 10 בפברואר. האהבות
2: שלי, מופע מחווה חד פעמי לג'וזי קאץ. משתתפים אלון עדר, אלי מגן, אסף עמדורסקי, אפרת גוש, ברי סחרוף, גבע אלון, יעל קראוס, ניקה קרני, קרן-אן, קרני פוסטל ושלומי שביין. במסגרת מופע הפתיחה של פסטיבל החורף בהיכל התרבות תל אביב. רביעי, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובקרוב בגלי צהל.
5: לאחר 150 פרקים של מאבק במפלצות מכשפות. ערפדים, רובוטים וגיבורים, האחיות גרים יוצאות למסע מחוץ לרדיו. נועה מנהיים ואיילת ריאסט יוצאות מהרדיו למפגש מאזינים חד פעמי. הסכת חי בבית אריאלה בתל אביב על יצירותיו של J.R.R. טולקין, מחבר טרילוגיית שר הטבעות. הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי. שלישי, שבע וחצי בערב, בית אריאלה תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ושי ניר עם החיים עצמם.
1: טוב סמי, אני לא יודע אם שמת לב, אבל uh, הייתה היום שביתה, שביתה בבתי הספר התיכוניים. עכשיו למה אני שואל כי... לא תודה,
0: רלוונטי
1: ב... אליי. <laughs> <laughs> לא רק שזה לא רל... רלוונטי אליך, עוד שנייה זה, זה רלוונטי לי, כי אצלי בכיתות uh, ז', אבל uh, תשמע, פשוט להבדיל מבתי הספר היסודיים. בתיכונים זה כזה, אוקיי, בסדר, שביתה, אתה יודע. הם כי לא צריך בייביסיטר, לא צריך לבין בתי
0: ספר איסורים. לא, לא, לא נעים
1: לומר, כך. וגם רן ארז אולי לא יאהב לשמוע, אבל זה המצב, וזה גם כנראה גם מחליש את הכוח שלו. אבל הייתה שביתה היום, אנחנו שומעים שיש גם עכשיו דדליין לקראת שביתה של ממש, לא רק שביתת אזהרה, uh, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם uh, יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך, אהלן.
6: שלום לכניכם. אז מה קורה ביום רביעי? אוקיי, okay, אז ביום רביעי... Uh... בעצם תתקיים פגישה בין האוצר לבין ארגון המורים. בעצם בארגון מוסרים לנו שאם הפגישה תתפוצץ, כלומר לא תהיה התקדמות בפגישה, הם ילכו להחרפת העיצומים, להחרפת המאבק בעצם עד להעלאת השכר, עד לשיפור התנאים בעבודה שלהם.
0: אבל ראינו סכסוך ארוך מאוד של הסתדרות המורים, בסופו של דבר הם הגיעו לאיזשהו הסדר, עלה משהו כמו 4 מיליארד שקלים. למה אי אפשר לעשות copy-paste להסדר שעשו עם הסתדרות המורים, גם בארגון המורים, ולגמור את העניין?
6: אז מבחינת מספר המורים, בהסתדרות המורים יש יותר מורים שעובדים תחת יפה בן דוד, בארגון המורים פחות. בארגון המורים, המורים מקבלים שכר יותר גבוה, מדובר על מורים שיש להם תואר שני. בעצם רן ארז דורש, כרגע מקבלים בין 8,000 ל-9,000 שקלים, רן ארז דורש...
1: שכר התחלתי. שכר
6: התחלתי, לגמרי. זה עולה אקספוננציאלית ב... בעצם לפי ותק, ורן ארז בעצם דורש כ-12,000 שקלים העלאה ל... כל המורים, גם uh, המתחילים, גם הוותיקים.
0: כן, שזה בעצם uh, יום, כמה אמרנו? 9,000 שקל, והם רוצים uh, 12,000 שקלים למורה מתחיל, לתוספת שני. לפחות, כן. וגם כן.
1: לוותיקים, לוותיקים יותר, גם 15 שנים ובלאט, אנחנו מדברים על תוספת של 30 אחוזים.
6: נכון. זו דרישה? נכון, זו דרישה שבעצם, ממורה מתחיל עד הוותיקים, אותה דרישה, 30 אחוזים לכולם. באוצר אבל טוענים שזו דרישה שלא, היא לא ריאלית, זה לא משהו שהם הולכים לקבל אותו, אז... יהיה מעניין לדון בזה. אבל זה
0: רק נקודת פתיחה של, של הדיונים במשרד האוצר, או שהם אומרים, אם אנחנו נסיים עם משהו שהוא פחות או יותר דומה למה שנתנו בהסתדרות המורים, אנחנו, אנחנו בסדר עם זה.
6: לא, אז בעצם רן ארז, באוצר יודעים שמדובר על איזושהי דרישה התחלתית, הם לא, הם לא יסכימו ולא יסיימו את המסע ומתן עם 12,000 שקלים. יפה בן דוד הגיע להישג של 9,000 שקלים, רן ארז רוצה הישג יותר משמעותי ממה שהגיע אליו יפה בן דוד, כדי להראות שיש פה גם איזושהי מלחמת אגו.
1: אני רוצה להזכיר לכם, לפני יותר מעשור, כשהסתדרות המורים חתמה על הסכם, הסכם גדול אמנם, שהוגדר ככה כרפורמה, ולא עוד הסכם שכר, על הסכם אופק חדש, אתה בטח זוכר, הגיע לאחר מכן רן ארז, ודרש יותר, קראו לזה עוז לתמורה. והוא גם קיבל יותר, לא, לא משמעותית, אבל, אבל הוא קיבל יותר ממה שקיבלה אה, הסתדרות המורים. כלומר,
0: הטיעון שלו הוא טיעון שמשרד האוצר מקבל אותו? שאם יש פה מורים יותר משכילים, עם יותר תארים, אז הם גם צריכים לקבל יותר? אז
1: משרד האוצר לא יכול להיות שהוא לא, לא
0: מקבל,
1: אתה יודע, אה, רשמית, אבל אנחנו יודעים, על, על בסיס ההיסטוריה, שזה לא מופרך שרן ארז אה, יקבל אה, יותר. בעיניי יש, יש פה עניין אחר של קשב ציבורי, אני לא בטוח שהטיימינג הזה כן. אה, נכון. אה, אה, אני רוצה להזכיר לך שהסתדרות המורים עשתה את זה בזמן החופש הגדול, לקראת כן. פתיחת
0: שנת הלימודים. גם בהחלפת ממשלות, כן. זה כן, זה דרך זה אגב,
6: יש הרבה תלונות מצד מורים בארגון, הם טוענים שראנרז היה צריך לעשות את המאבק הזה עוד בתקופה שיפה עשתה אותו. הם חושבים שזה קצת מאוחר מדי לנהל את המאבק הזה, אבל כן. נראה לאן זה כן, יתפתח. טוב, אז
0: יש לך עבודה גם ב- ביום רביעי. אמרה, תודה רבה.
6: תודה
0: רבה. אז אנחנו עדיין עם חוק ההסדרים, עוקבים אחריו פה מדי שבוע, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על רשויות מטרופיל, מטרופולוניות <מטרופולניות> לתחבורה, שזה האמת משהו שאני רואה את זה בחוק ההסדרים, אני חושב שכבר משהו כמו עשר שנים, ועדיין לא קרה שום דבר עם זה, אז אנחנו רוצים לדבר עם מטל להבי, ערב טוב.
7: ערב טוב,
0: שלום לכם, סמי, שי, למאזינים. כן, סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו מסיעת מרצ, מחזיקת תיק התחבורה. אז אני הסתכלתי על מה שיש עכשיו בחוק ההסדרים, וכתוב פה, תגידי לי אבל אם זה חדש, שהרשויות המטרופוליניות לא יוכלו לשנות את הסטטוס קוו בכל מה שקשור לשימוש בתחבורה ציבורית בשבת. כלומר, יתנו לכם לנהל את העניין הזה, אבל לגבי שבת אין לכם סמכות כזו. זה חדש?
7: זה חדש לגמרי, כל מה שאתה רואה בחוק ההסדרים זה חדש כי למעשה זה מתבסס על הצעת חוק מ-2019, אתה, אתה רואה את זה בפתיח עם השינויים שהם מציעים, אחד השינויים שהם עומדים להכניס זה אמירה מפורשת שאין בחוק ההסדרים כדי לה... להסמיך את הרשות המטרופולינית שתקום לשנות משהו מההסדרים הקיימים לפי התחבורה לנושא התחבורה בשבת אז באיזה תחומים את... אתם
0: תקבלו סמכויות? הרשות הזאת תקבל, תקבל סמכויות, סמכויות חדשות. הוא
7: מקבל סמכויות, אבל לא בנוגע לתחבורה ציבורית בשבת. לא נוכל להפעיל קווי שירות בשבת. לא נוכל לגבות כסף בגין אה, הפעלת תחבורה בשבת. בעצם לא נוכל להחליט על שום דבר שקשור לתחבורה בשבת. מה אני אגיד לך, נאמנים למשנה שלהם לנהל לנו את החיים.
1: אז רגע, מיטל, בואי בוא נלך אבל שנייה רגע צעד <ש> אחורה, וננסה להבין מה זה אומר בכלל הניהול המטרופוליני הזה, חלוקה לארבע מטרופולינים, ואיך זה אמור לעבוד.
7: אז קודם כל, הנושא של רשות מטרופולינית זה כן צעד קדימה חשוב, מפני שאני תמיד אומרת שאנחנו כמדינה שונים מהעולם. גם בריכוזיות השלטונית שלנו, שבעצם כל הסמכויות נמצאות בידי הממשלה והשרים ולא יורדות לרשות המקומית, עד כדי האבסורד שבשל לשנות תמרור או לשנות מיקום תחנה, בטח לשנות קו תפעול של אוטובוס, אתה צריך לבקש רשות ממשרד התחבורה, ואין ספק שברשות המקומית יודעים יותר את צרכי השעה בדרך לבית ספר ובדרך לעבודה, ויכולים לתכנן את הדברים יותר טוב. אבל את רואה שרה, את יודעת, את רואה... רואה שרה, משנה, כן. זה, זה חוק טוב יותר, במובן הזה שהוא משחרר חלק מהסמכויות לרשויות מטרופוליניות, ואומר, אני מעביר סמכויות לרשות המקומית. אבל את רואה שרה,
1: לי... מיטל, את רואה שרה ריכוזית כמו מירי רגב, שאוהבת להיות זו שמבטלת, או זו שנותנת, וככה עושה פליק פלאקטים לעומת כל מה שעשו קודמיה. אי זו דווקא שתהיה חתומה על שחרור סמכויות לרשויות המקומיות ועוד לרשות, אתה יודע, המטרופולין הגדול פה הוא אה, אה, תל אביב מן הסתם, זה אתם. זה יקרה?
7: אה, נורא מעניין, אתם בטח יודעים יותר טוב ממני מתי אה, כתבו את חוק ההסדרים במתכנתו הנחוקית. האם הוא חוק שהיה אמור לעלות אה, באמצעות קואליציית השינויים, בשינויים המתבקשים? או שהוא משהו שנוצר ל- ל- לדמותה ורוחה של הממשלה
0: הנוכחית. לא, אבל העניין הוא שכבר מ-2011 מ- לא ל- מנסים לקדם כן. את העניין הזה של רשות מטרופולינית, וזה לא קרה. כלומר, עברו כמה שרים במשרד שזה... הזה.
7: כן. צריך שזה יקרה, עברו שרים, מירי מגיעה למשרד הזה בפעם השנייה, אולי היא מבינה כבר היום שהיא יכולה להתרכז מפה את תשתית לאומית ולשחרר את הנושאים המקומיים יותר לרשויות המקומיות. אני לא יודעת עד כמה היא מודעת להצעת חוק, אין לי ספק שהדתיים מודעים להצעת החוק והם שמו בה את התנאי שלהם שלא תהיה תחבורה בשבת ואז ה... הרשות הזו בעצם מאבדת מהיכולת שלה לתת מענה אמיתי לצרכי התושבים. אני יכולה להזכיר פה לציבור השומעים שבתל אביב פועלת מערכת של קווי שירות ביחד ובשותפות עם שמונה רשויות מקומיות, שכנות שלנו, עם כפר סבא ועם הוד השרון. השותפות הזו, אה, צריך לומר,
1: לא, לא תמיד אה? עבדה, ראינו כל מיני ככה סדקים, לפחות מהכיוון של רמת גן למשל, זה לא תמיד עבד משהו.
7: יש מה לשפר, כל צד מושך לדברים שלו, אבל גם אם נאמר שחלק מהמיזמים התחבורתיים הם עירוניים ולא מטרופוליניים, ורמת גן מפעילה את הסבבוס, אז לסבבוס יש ביקושים.
0: כן, לסיום, מיטל.
7: לסיום,
0: תני לנו חדשות. כן, תני נילא... כן, לנו רק חדשות כן. טובות לסיום, אחרי דחיות חוזרות ונשנות בהפעלת הקו הראשון של הרכבת הקלה. מתי זה יקרה?
7: תקשיב, אני לא אחראית על נטע, אבל אם אתם עוסקים בחוק ההסדרים, קודם כל אני בטוחה שזה יקרה לפני הבחירות, כן, המקומיות, אבל אם אתם עוסקים בחוק ההסדרים, אני מסיבה את תשומת ליבו של סמי במיוחד לסעיף שנמצא ממש ממש בסוף, שמדבר על רכיץ שכר. על מרכיבי רכיבי השכר בתלוש המשכורת, שם לי סעיף שיאפשר לעובדים לוותר על הרכב ולשמור על המשכורת. ו... זה אחד הדברים הכי נחוצים היום, ומשהו שניסו לקדם אותו גם בחקיקה, אני חושבת שגם ההסתדרות היום בשלה, ויכול להיות שזה סעיף שאם הוא יעבור, הוא ישנה את כל שיטת הצמדת החזקת הרכיב.
1: חד משמעית, מה, מה שפעם קראו ב... הוצ רכבים. הוצ
0: רכב, בדיוק. כן. כן. אז,
7: כן, אז יש שם סעיף שמתייחס לרכיבי שכר לא פנסיונים, והוא יכול לייצר מהפכה. בהחלט, ולהוריד הרבה מאוד נהגים
0: <חלט> מהכביש, בעיקר אגב כן. בשירות כן. המדינה, נכון?
7: בעיקר בשירות המדינה, מדובר לדעתי בעשרות אלפי, אם לא מאות אלפי רכבים שיכולים לרדת מהכביש, בהינתן שאנשים יוכלו להמיר את החזקת הרכב בהטבה לא
0: פנסיונית מסוג אחר. יפה, ונאמר אמן שזה יקרה. נאמר אמן, תודה רבה, בטל להבי.
1: טוב, סמי, דיברנו על זה ככה בפתיח, אבל סקרנת אותי. כמה בגדים או... פר... פרטי בגדים אתה רוכש בשנה.
0: לדעתי לא יותר מעשרה. לא יותר מעשרה. לא יותר מעשרה, אבל אני כן זוכר תקופות שבהן קניתי הרבה יותר, אבל לא יודע, אה, תקופות כאלה.
1: אז זהו, א- איכשהו, אם אני בחול, אז יוצא קצת כן. uh, ככה יותר, זה לא לעצמי, צריך לומר, אם כן. אתה שואל לא, ככה כמה... לא, לי...
0: אני מדבר לעצמי, אם לעצ... זה לאחרים, אלא. אני מגיע למספרים יותר גדולים. זהו,
1: כן. לעצמך זה, כן, זה כן. לא הרבה, כי יש עכשיו איזה מחקר, ואנחנו, רגע, עוד לפני המחקר, נגיד שלום למיטל פלג מזרחי, אהלן מיטל.
8: אהלן, אני
1: ערב טוב. חוקרת אופנה ואקלים מאוניברסיטת תל אביב ומכללת uh, תל חי, ויצא באמת עכשיו uh, 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 מחקר חדש או דוח חדש בעצם של מכון uh, hot or cool, אמרתי את זה נכון? כן, כן, אמרת נכון. שקובע בעצם שבשביל לעצור את ההתחממות הגלובלית uh, על פי היעד שקבעו במה בהסכם uh, פריז, כמות הפריטים שבן אדם ממוצע צריך לצרוך הוא... חמישה, חמישה פריטים נכון. בשנה, וזה כולל, אגב סמי אפרופו, זה כולל נעליים, בגדים והכל. אה, לא מוגזם? אה, בעיניי לא.
8: בעיניי לא, כי אל תשכח שלא מבקשים איתנו להחזיק ארונות עם חמישה פריטים. בארונות שלנו, או שלי בטוח, אני מאמינה שגם שלכם, יש הרבה יותר מחמישה פריטים. עכשיו באים ואומרים לנו, אם אנחנו רוצים להצליח לעמוד ביעד של לעצור את ההתחממות הגלובלית על מעליו החצי, אל תקנו יותר מחמישה פריטים בשנה. חמישה פריטים חדשים. אפשרי.
0: כן, אבל, לא מצד שני, פה, אבל מצד שני יש פה תעשייה של אופנה שגם רוצה למכור הרבה, יש פה גם תעשייה שמעסיקה אה, הרבה מאוד אנשים, אגב בעיקר בעולם השלישי, אה, והתמריץ פה הכלכלי, אה, אני לא יודע אם הוא קיים, כלומר חברות רוצות להרוויח, אנשים רוצים לעבוד, אה, איך מתגברים על, ה... על המתח הזה?
8: אז צריך רגע לפחק את זה, זה שהחברות רוצות להרוויח, כן, בטוח, אם תמיד ירצו, אבל ממש לא מדובר באנשים עניים, צריך רגע לזכור שהבעלים של H&M של זארה ושל פריימרק נמצאים באופן קבוע ברשימת עשרת האנשים העשירים בעולם.
0: אבל הם מעסיקים לא את, את האנשים העניים בעולם, אני מניח, או. ביצור, אז, בתפירה, אז בגזירה, רגע, בגזירה בצביעה.
8: אוקיי, מעולה. אז צריך לזכור שתעשיית האופניין היא התעשייה השנייה הכי מנצלת היום. הדבר הזה שאנחנו קוראים לו פה העסקה או פרנסה הוא בעצם עובדות לכל דבר ועניין. העובדים האלה ברובם המוחלט עובדים במשמרות של 14, 15, 18 שעות ביום בתנאי העסקה מאוד מאוד קשים, הרבה פעמים גם סובלים מהתעללות פיזית בתוך כדי שהם לנו את הבגדים, אה, הרבה מהם זה אה, נשים וילדים מתחת לגיל 12. וגם אם זה, זה לא, לא מה, מה שנקרא... זה
1: גם אם זה לא מה שנקרא sweatshops, אה, כן, של ממש, בדיוק, אה, בדיוק. זה עדיין העסקה, את אומרת זה, לא, כל, לא כל התעשייה היא כזו, כן, צריך לומר. אבל זה אלא מקרי מה? לא
8: כל ה... התעשייה, אבל הרוב הגדול. כשאנחנו רואים בגדים שנמכרים במחירים כל כך זולים, מחירים שלא מגלמים את העלות האמיתית, זה אומר שאיפשהו לאורך הדרך היה ניצול, וכנראה ניצול קשה מאוד. כן. אי אפשר למכור בגדים כל כך
0: זולים מבלי לנצל מיוח. אגב, את יודעת שגם לא בתעשייה של מוצרי אלקטרוניקה, אז יש רמות איכות נכון. שונות של מוצרים, אז אנחנו יודעים שמוצרים באיכות גבוהה, הם נשמרים ליותר שנים. בענייני אופנה זה לא עובד ככה, אנשים רוצים כל שנה חולצה חדשה, מכנסיים חדשים, דברים שנראים אחרת ממה שהם לבשו בשנה שעברה. איך, איך מתגברים נכון. על זה? נכון.
8: אז זה באמת שאלה של תרבות, תראה, אני מאוד אוהבת אופנה, אני חוקרת אופנה, למדתי אופנה. כמה פריטים uh, uh, חדשים
0: את קונה בשנה? את האמת, uh, מיטל.
8: אני... <laughs> 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 רק את האמת. <laughs> אני... תראה, אני קונה, בעיקר, אני קונה בעיקר יד שנייה ומקבלת במחליפה. כשאני קונה, אני קונה ממעצבות ישראליות, כאלה שמייצרות בסחר הוגן, אני לא מרשה לעצמי יותר מחמישה פרקים.
1: זה, זה הרבה יותר חלש העסק של היד שנייה כאן בארץ, נכון? כי באירופה אני רואה שזה הולך הרבה יותר, ואחלה חנויות, צריך לומר.
0: לא, לא, גם פה בארץ נכון. זה התחיל להתפתח. נכון, שגם פה, שגם אני
8: רואה שגם בארץ... יש הרבה חנויות
0: כאלה, כן.
8: לגמרי, לגמרי, גם בארץ יש חנויות, לא מזמן פתחו בדיזינגוף סנטר חנות של 500 מטר, את המציאות. Wow.
0: חנות
8: מדהימה, בדיוק, גם אצלנו זה... זה
0: תופס וזאת ממש אלטרנטיבה מצוינת. אבל תראי, ראינו איך הציבור פה מקבל למשל את מיסוי המשקאות הממותקים, מיסוי כלי פלסטיק, ואיכשהו זה מקבל בתגובות אה, לא טובות. אה, איך כן. אפשר באמת אה, לבוא ולקבוע איזשהו, לא יודע, קנס, לא אבל על, על אה, רכישה מוגזמת של פרטי לבוש, אי אפשר לעשות את זה.
8: נכון, <אנת> <אנת> אני לא חושבת שצריך לקנות את הציבור, אני חושבת שמי שצריך להשתיל, להשית עליו זה קודם כל היצרנים, הם, אותם צריך לחייב לייצר בצורה שהיא צורה הוגנת, אה, להוריד מהרווחים שלהם, כדי שאנחנו נקבל בגדים שיוצרו בצורה הוגנת איזה מחיר שהוא מחיר אה, סביר. אבל שימו את זה רגע בצד, אני באמת באמת חושבת שלקנות פחות בגדים זה משהו שהוא טוב לכולנו. זה הרבה יותר כיף, זה מדייק את הסגנון האישי שלנו, זה מאפשר לנו להיות עם ארון שהוא ארון מדויק, לא הארונות... כאלה שיש לכולנו בבית, שבהם 80% מהפריטים
0: אנחנו בכלל לא לובשים בו. זה אפשרי, ובלבד שאת לא תעירי לי בפעם הבאה. תגיד, אתה לא כבר שלושה ימים רצוף עם אותו סוואטשר? כלומר, אנחנו צריכים גם לאמץ קודים אחרים, קודים חברתיים אחרים.
1: מקליד את השיחה ומשמיע מיד לבנות שלי. מיטל פלג מזרחי, חוקרת אופנה ואקלים מאוניברסיטת תל אביב ומיכאל תל תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. טוב, חג אמרנו, ט"ו בשבט. חג? ט"ו
0: בשבט הגיעה. כן. אז מה, איזה פירות יבשים אתה טוחן בש... בשעותך, של... בשעות הפנויות? אני בעניין של...
1: למרות שצחקו עליי פה החבר'ה הצעירים יותר באולפן, אני ממש בעניין של אה, אה, תאנים ומשמשים. אני לא יודע מה, למה, למה כאילו הצחוק וזה, אבל לגמרי. בעיקר תאנים.
0: אני בעניין של תמרים ומשמשים, אה, אבל אתה יודע, בוא נראה איך הציבור הישראלי, מה הוא צורך. ויש לנו תדבר. גם שיר יפה. בדיוק. אה, בן חממה, שלום. תודה
9: לא רבה, מה
0: שלומכם? יב... בסדר, בסדר, חג, יבואן פירות יבשים, דור שלישי לכליית חממה בנתניה. אז כל כל... אנחנו
9: בנתניה, אנחנו בנתניה, וכן, ויש לנו באמת את הצניף המרכזי שלנו, של רמת גן. אנחנו כבר דור שלישי שמתעסק בפירות יבשים, ו... ופיתוחים,
0: וכל האווירה החגיגית הזאת, זה החג שלנו באמת. תגיד משהו, אנחנו, בשנים האחרונות יש יותר בגמות בתחום הבריאות, ופירות יבשים זה לא הדבר הכי בריא, זה בעלי סוכר, יש בזה גופרית לשימור. אין איזה טרנד של להביא מותגים או מוצרים קצת יותר בריאים ממה אשר בעבר?
9: קודם כל, יש גיוון מאוד גדול, זאת אומרת שהיום כבר יש גם הרבה פירות יבשים שהם גם בלי תוספות סוכר, והדברים נהיים קצת יותר בריאים. אתה יודע, באמת העולם הזה הולך לכיוון עברי יותר שאנחנו בעצם מנסים להתחיל. Uh, התזונה גם משתנית, אתה יודע, והמודעות גם עולה, ש... הרבה אגוזים והרבה פירות יבשים שהם טיפה יותר בריאים ומשתתפים, אתה יודע, באמת
0: לתת את הטון בדברים המיוחדים שנשמרו על הבריאות שלנו ולא רק על הדברים המסוכרים והטעימים, כמו שכולם אבל זהו, אני רואה הרבה מאוד מוצרים שהם כאילו גם צבעים כאלה זרחניים יותר ועתירי סוכר, זה, זה דברים שכאילו כל מקשה הלאה רוצים להפתיע עם עוד איזה משהו חדש. פאפאיה, לנו... נכון? פאפאיה כך... לא, מסוכרת. לא, פאפאיה זה עוד מילא, תמיד פפאיה. היה, אבל כל פעם זה מגיע עוד איזה פרי חדש. איזה דבר ח או אה, יש
9: הרבה, יש לך גם uh, תות שהוא כולו כמו דפים, דקים כאלה, יש לך תאנה ננסית, יש לך אננסים בצבעים, יש uh, uh, תפוז שהוא מסוכר ולימון שהוא פרוץ ומסוכר ומיובש.
1: יש משהו זה לא, זה לא זה... מסוכר? כאילו, יש... הפרי עצמו די לא, מתוק, לא?
9: כן, יש לנו, יש גם ג'ינג'רים וגם אפרסטמון, ובעצם למעשה כל, באמת, כמעט כל הפירות שאתה מכיר, שגם התאנים וגם המישמישים,
0: יש אותם גם לא מסוכרים. אגב, יש פירות יבשים עם סוכרזית?
1: אה, לא, סוכרזית
0: עדיין לא... למה
1: להרוס את אווירת החג סם?
0: פירות סטיביה. זה חג שמח. חג
1: שמח, אבל יש לו, נכון, תסכים יש לו בעיה קצת של יחסי ציבור. כי אני, אם הקטנה שלי במקרה לא אומרים בבית ספר שיש ט"ו לא הייתי יודע. מה, מה, תראה, מה הסיפור? תראה, זה לא
2: ספורט
9: שבשנים האחרונות באמת, אה, בטח הדור הצעיר, הדור שלנו נקרא לזה כביכול, קצת פחות תמודה לחג הזה ולאווירת החג, ואם אנחנו בבתי ספר היו לוקחים אותנו לנטיעות שהיינו ילדים, אני לא בטוח היום שזה קורה. עדיין יש לנו את החבר'ה, באמת, שהם היסוד, אתה יודע, אנשים בגילאים הטיפה יותר מבוגרים שעדיין חוגגים את החג ועושים את הסדר של הלכתו, וכמובן גם הדתיים שרגילים לשים לנו את זה על השולחן ולכבד את החג, כי כן. זה חג כן. בעצם של פירות ארץ ישראל, ועם כל הכיף וכל ההוויה. כן, אז רק, רק לסיום, כי אנחנו צריכים
0: הזה. לסיים, המוצר הכי נמכר בתחום הפירות היבשים זה?
9: כן, במדינת ישראל זה תמיד יהיה תמרים, לא שום דבר אחר.
0: יופה. טוב, אז euh, בן חממה, שיהיה לכם חג שמח ותמכרו הרבה. תודה רבה,
9: חג שמח. תודה
0: תודה. רבה. אז הור ההיאחזות, אי אפשר בלי הור ההיאחזות של כוורת, במקור של הקטנחל. אה, זהו, סיימנו. רק נגיד תודה למי שערך אותנו בנצר, ללירון מטלון שהפיק, על הביצוע הטכני, ש... תומר ש... רוזנצווי, עריכת הדיגיטל, עומר עוזרי. ומיד אחרינו, 360. 360. יום, עם עידן קוולר, שייניב, תודה רבה.
1: תודה, סמי פרץ.
0: וניפגש ו... מחר. חג שמח. חג שמח. No! Oh,
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
8: ירושלים, פברואר של אהבה בירושלים, תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית, מגוון הטבות בבתי המלון ובאטרקציות ברחבי העיר, לפרטים iTravelGerusalem.com
5: שלום, שומעים אותי? יש לי שאלה. לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-9 בפברואר ביום הפתוח בבראודה, מחכה לכם מגוון אפשרויות. מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או שני בהנדסה, מכינות להנדסה ולימודי הוראה למהנדסים. להתראות ב-9 בפברואר, ולהתקדם מכאן. בראודה, כוכבית 9099. זה
3: אותו מסלול ההליכה לעבודה הביתה או ללימודים, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. הולכי רגל. בחורף קשה לנו הנהגים להבחין
5: בכם ולבלום בזמן במקרה חזירי אור תבלטו יותר בדרך, ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים שהכביש פנוי. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. שלום, ענתה לי לפגישה. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב ב-19:30 ובכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל. גלי צה"ל חוגגת 140 שנה לראשון לציון בכנס השפה העברית. משתתפים אליעד, זהב הבן, הראל סקת, נופר סלמן וקובי אפללו. מנחים, מוני מושונוב וסנדרה שדה. נעליים קולמים עליהם וגביים לא חסר. ביצועים של השירים ששינו את המוזיקה העברית. שלישי, שמונה וחצי בערב, היכל התרבות ראשון לציון ובקרוב בגלי צהר. מיד אחרי החדשות,
4: עידן קוולר.